0: en la tierra y elevar sus plegarias, tal como lo hacían los religiosos del Antiguo Testamento. Son tradiciones que aún mantienen vigentes. Día a día, los miembros de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, Aemimpu, movimiento religioso del cual nace el Frente Popular Agrícola del Perú, FREPAP, viven de esta manera. Caminan con normalidad vestidos con largas túnicas, ...y con cabello y barba prominentes en el templo de 70 hectáreas... ...que poseen en el kilómetro 22.5 de la carretera Guarochirí. La ideología que profesan tiene un corte religioso y mesiánico andino... ...que conjuga elementos del cristianismo ortodoxo y del mundo incaico.
1: Logra fusionar el mesianismo andino con eh, todo lo que es la escatología cristiana, pero toman sobre todo mucho del Antiguo Testamento. Y eso da razón, por ejemplo, su vestimenta. Ellos se visten tal cual dice el Antiguo Testamento. ¿okay? Y también viene el, el tema de sus propios ritos de quemar los corderos, las fiestas de la luna, fiestas del sol.
0: El líder ideológico de este movimiento sigue siendo, pese a su muerte en el 2000, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Él fundó el movimiento el 27 de octubre de 1968. Años más tarde, el 30 de septiembre de 1989, creó el movimiento político del FREPAP, agrupación con la que tentó la presidencia del país sin éxito alguno. Ezequiel Attaucusi aseguraba que Dios había hablado con él y le dejó la tarea de encaminar a la humanidad.
1: ¿Cuál es su pensamiento religioso? Lo funda Ezequiel Attaucusi que él se atribuye a ser el nuevo Cristo de Occidente. O sea, Jesús de Nazaret es el Cristo Oriente y Él es el nuevo Mesías que esperaban los cristianos. En verdad, los cristianos o los judíos. Entonces. Él se atribuye eh, ser el enviado de Dios Dice resucitar Dice que va a resucitar el tercer día Y lógicamente no resucitó Hola hermanos Que tengan un tremendo Hiper mega saludazo Con doble Z Saludazo De Cusatón Arimón Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre Eterno Padre Amado Síguenos santificando en la verdad Y no permitas jamás que nadie nos engañe ni un espíritu que ande por los aires ni otro ser humano ni aún nosotros mismos sabiendo que el corazón es engañoso no permitas que nos alejemos de tu verdad manténnos siempre a tu lado al lado de tu hijo jesucristo en nombre de jesús amén bueno hermanos en este video voy a demostrar sin lugar a dudas que esta religión de peruanos israelitas llamada misión evangélica israelita del Perú o algo así es realmente una religión falsa y el hecho es que, bueno, a pesar de que mis videos son escondidos en el cajón de los recuerdos de YouTube al parecer no sé cómo hicieron para llegar a las montañas del Perú y resulta que en esas montañas remotas del Perú existe una extraña religión de hombres que se dejan el pelo largo, que se visten como se vestían en los tiempos bíblicos y las mujeres se visten como monjas y ellos dicen que son una tribu perdida de Israel y ellos están sometidos a muchas ceremonias que se realizaban en el antiguo testamento y bueno como algunos de ellos nos han contactado a través de nuestro grupo de telegram de esta manera pues se ha hecho evidente que es necesario que estas personas salgan de su engaño seguramente alguno que viva en esas regiones estará totalmente engañado porque son regiones remotas de las altas montañas del Perú, algunas de más de 4.000 metros de altura y que seguramente pues pocas personas pueden llegar allá para compartir la verdad bíblica y por eso aprovechando el poder del Internet y de que estos videos de alguna manera les han llegado allá, a pesar de que YouTube los ha escondido lo más que ha podido, pues voy a hacer un video muy contundente y sobre todo basado en la palabra de Dios y no en lo que yo diga, sino en lo que está en la Biblia, para demostrarles de manera irrefutable que su religión es totalmente falsa, que está en apostasía y que deben salir de esa religión y arrepentirse de los pecados que han cometido al ser parte de esa religión idolátrica Así que bueno, ustedes saben que en este canal Yo he refutado toda doctrina engañosa y falsa Que ha sido introducida en el cristianismo Principalmente de parte del catolicismo Que en el apocalipsis es descrito como la gran ramera de Babilonia pero no podemos nunca olvidar que Babilonia es madre y esa madre tiene unas hijas evangélicas y ahora en este video vamos a estudiar algo que está haciendo una de sus hijas que es muy poco conocida pero no por eso menos apóstata ¿Mm? entonces se ha hecho necesario hacer este video y de nuevo aclaro no es de ninguna manera un ataque o una burla a estas personas que practican esta religión De los cuales yo espero que haya alguno que sea sincero Que desee conocer la verdad Y de esta manera se pueda salvar Esta religión llamada Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal Cuyo nombre parece más un trabalenguas que cualquier otra cosa Es un nombre bastante enredado Y sus siglas son aún peor de Predadas. el caso es que es una religión que está allá en las montañas de Perú donde habitan los indígenas descendientes de los incas y que un señor llamado Ezequiel Ataucusi les empezó a decir que ellos eran descendientes de Abraham y que por eso eran especiales que no eran simplemente indígenas del Perú sino que eran descendientes del mismísimo Abraham y es que parece increíble no importa cuántas veces nosotros leamos el pasaje bíblico que dice en Gálatas capítulo 3 versículo 28 Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sí, no importa hermanos cuántas veces eso se lea, siempre van a haber personas que pensarán que si hablan en hebreo o se visten como los judíos o se enrollan en la bandera de Israel o sacan el pasaporte de Israel entonces están salvados ¿Mm? y nosotros ya habíamos visto este movimiento mesiánico sobre todo muy extendido en México, también en Colombia donde hay por ahí personas que ahora Solo leen la Biblia en hebreo y se dejan crecer la barba Y andan comiendo hierbas amargas y comida judía Y ellos piensan que eso les va a dar la salvación eterna ¿Mm? Sin embargo nunca habíamos visto lo que hacen estos indígenas peruanos que llegan al punto de vestirse igual como se vestía Jesús en los tiempos de su primera venida. Pero lo más curioso de todo es que ni siquiera aceptan a Jesús. Es decir, se visten como Jesús... Pero no reconocen a Jesús, sino que reconocen a otro Jesús, un señor llamado Ezequiel Jonás, que ahora sería el nuevo Jesús porque es el hijo del fundador de esa religión, que era Ezequiel Ataucusi, que inicialmente era Jesús, pero debido a que murió, entonces... ...ya como murió pues no podía ser Jesús... ...entonces ahora pusieron a su hijo de Jesús... ...pero es de lo más loco... ...porque se visten como Jesús... ...estos indígenas... ...pero no reconocen al verdadero Jesús... ...y lo que hemos visto de esta religión... ...es que es como un pan prensado... ...que por dentro tiene... ...pedazos de adventismo... ...porque ellos estudian los libros de Ellen G. White... ...tienen pedazos de mesianismo... ...porque como ya vimos... Es decir, ellos se creen literalmente descendientes de Abraham. Tienen pedazos de aquella secta del nombre sagrado que se originó en Estados Unidos porque ellos piensan que el nombre de Ezequiel Jonás es un nombre sagrado que les traerá salvación y también tienen pedazos del catolicismo porque son trinitarios y modificaron los mandamientos de Dios y tienen pedazos de la religión evangélica porque convierten sus iglesias en polladas bailables y tienen bandas de música y bailan y brincan en las congregaciones y también tienen pedazos de religiones paganas incas porque en sus vestimentas usan símbolos de las líneas de nazca hechas por los incas y adoran a la pachamama y adoran a la madre tierra en fin entonces los miembros de esta religión llegan al punto de decir que la palabra inca lo que realmente significa es israel nació en cusco ahora no olvidemos esto hermanos y aquí empieza esta advertencia clara y contundente en contra de estas personas para que se salven sobre todo, para que dejen de practicar esta religión apóstata. Leamos lo que está escrito en Romanos, capítulo 10, versículo 10 al 13. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es increíble cómo este pasaje bíblico Hace grandes reprensiones a esta religión Pero empecemos por el principio Cuando este pasaje nos revela Que todo lo que tú declares con tu boca Es tan importante Que puede significar O tu salvación O tu perdición Los miembros de esta religión Dicen tantas cosas erradas con su boca Que creo que este video No me alcanzaría para enumerarlas todas Pero voy a hacer el intento a ver, y espero no demorarme mucho, primero este fundador de esta religión, el tal Ezequiel Ataucusi, declara que él es la reencarnación de Jesucristo aquí en la tierra, Plop. y lo curioso es que el apellido Ataucusi son las siglas unidas de tres tribus o tres reyes indígenas que son Atahualca, Huascar y Cusi que fueron tres reyes indígenas del imperio Inca no creo que eso sea una coincidencia pero lo más interesante es que este señor Ezequiel dijo que el apellido Atahucusi proviene de la tribu perdida de Dan mucho ojo a eso es decir, este señor le ha dicho a todos los indígenas incas del Perú que ellos vienen de la tribu de Dan y debido a que estos indígenas no conocen la escritura han caído en un terrible error y esto les puede traer su perdición eterna porque cuando ellos se declaran a sí mismos como de la tribu de Dan están declarando su perdición, como ya leímos, lo que tú confiesas con tu boca es para salvación o para perdición. Entonces, hermanos, esto que les voy a revelar es irrefutable y ningún miembro de esta religión mesiánica israelita peruana podrá refutarme porque yo los estoy reprendiendo es con la palabra de Dios no con palabra de hombre recordemos hermanos que precisamente la tribu de Dan es la que se queda por fuera de la salvación en los últimos tiempos ¿Mm? recordemos que Israel tiene doce hijos que son las doce tribus de Israel mencionadas en los últimos tiempos en Apocalipsis 7 precisamente entonces la tribu que se queda por fuera de la salvación es cuál Pues es la tribu de Dan. No aparece entre las doce tribus que se salvarán en los últimos tiempos. Plop. Hermanos, leamos en Apocalipsis 7, versículo 4 al 8, y oí el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, y de la tribu de Judá, doce mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Hacer, 12 mil sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados de la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, doce mil sellados. De la tribu de Levi, doce mil sellados. De la tribu de Isaacar, doce mil sellados. De la tribu de Sabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. Y de la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Y dime, amigo indígena peruano, ¿dónde aparece aquí la tribu de Dan, de la cual tú dices proceder? Pues no aparece. ¿Mm? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que te está haciendo creer este señor Ezequiel Ataucusi? Cuando él escogió la tribu de Dan, ¿acaso eso es una coincidencia? No, nada es coincidencia. Recordemos lo que está escrito sobre la tribu de Dan en Génesis, capítulo 49, versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete, plop, no olvidemos que los incas adoraban a la serpiente emplumada y que uno de sus principales templos de esta misión israelita peruana es en Amaru y Amaru significa serpiente recontraplop y es que no podía ser de otra manera porque este hombre Ezequiel Ataucusi se presentó ante estos indígenas como Jesús reencarnado en la tierra ¿Quién más podría hacer eso si no la serpiente. Ahí está a plena vista, hermanos. Es impresionante. Y él dice, vengo de la tribu de Dan. Ah, sí. Un momentico. ¿Cómo así que viene de la tribu de Dan? Si sí, Dan significa serpiente y luego este señor está diciendo que él es Jesús en la tierra? ¿Mm? ¿Qué te puede decir eso? Pero es el desconocimiento de la palabra que es grande entre estos indígenas. Y por eso, este es un video, un llamado para que salgan de esta religión falsa. Porque este Ezequiel Ataucusi se convirtió en un profeta, en un gran profeta, en su propia tierra. ¿Plop? ¿Pero qué fue lo que Jesús declaró? Que nadie es profeta en su propia tierra. Y que el sirviente no es más que el amo. Y eso nos deja con una sola conclusión, y es que si el señor Ezequiel Ataucusi fue tan amado en su propia tierra, ¿m? es porque nunca fue profeta. Prop. ¿Y cómo podía ser este hombre considerado profeta si él ha cambiado la ley y los profetas? Es que no es posible, es una contradicción completa. Por tanto, es evidente que no puede ser profeta, ¿M? menos Jesucristo. Ahora, las personas pertenecientes a esta religión llaman a Jesús de Nazaret como el Cristo del Oriente, y a su líder Ezequiel Ataucusi como Cristo del Occidente, quien, según ellos, sería la reencarnación de Jesús, ¿Mm? Y luego, para tratar de acomodar semejante disparate a la Biblia, niegan el versículo que dice en Apocalipsis 1, versículo 7, He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. ¿Mm? Entonces ellos dicen, no, 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 ese versículo no se refiere a la segunda venida de Jesús, se refiere a la señal del dragón que se ve en el cielo. ¡Es de locos! Lo están sacando totalmente fuera de contexto. Leamos en Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Miremos que los versículos son totalmente distintos, el apóstol Juan no ve a ningún dragón que viene en las nubes, ¿Mm? él ve una señal en el cielo, él ve una especie de visión en el cielo, ¿Mm? solo eso, un dragón con siete cabezas y diez cuernos y hasta ahí fue, pero la segunda venida de Jesús se nos declara que todo ojo lo verá, ¿Mm? es algo muy distinto. Se nos dice que Jesús viene en las nubes, Jesús no puede aparecer de repente aquí en la tierra porque viene en las nubes. Sin embargo, los amigos que ahora se creen descendientes de la tribu de Dan, que no está en el Apocalipsis, olvidan que Jesús en su segunda venida debe ser visto por todos los seres humanos, y eso claramente no lo cumplió el señor Ezequiel padre mucho menos el hijo Ezequiel Jonás a pesar de que tiene un solo video en YouTube con tal vez dos mil vistas ¿m? ni si tuviera 50 millones de vistas la realidad es que estos indígenas que están en estas regiones tan alejadas del Perú han sido engañados Sí, los engañaron amigos peruanos los engañaron la segunda venida de Jesús es un evento majestuoso donde todo el mundo, se dice que todo ojo lo verá. ¿Mm? Pero había que tergiversar ese versículo porque era la única manera de que estos indígenas peruanos aceptaran a Ezequiel Ataucusi como la reencarnación de Jesús en la tierra porque nadie lo ha visto y porque no ha venido en las nubes. ¿Mm? No olvidemos además que la reencarnación es una doctrina hinduista pagana y satánica que no tiene cabida ni base bíblica por ningún lado en el cristianismo. Pero además no debemos tomarnos a la ligera los engaños en que estos amigos mesiánicos peruanos han caído, ¿no, hermanos? Porque en esos mismos engaños va a caer el mundo entero cuando se presente ese falso Cristo, el Maitreya Solar. Y se presente aquí, allá, en el desierto o en la recámara, así como se presentó Ezequiel a Taucusi en las montañas del Perú, ¿m? diciendo, yo soy el Cristo. A pesar de la advertencia tan clara dada por Jesús, la gente cae en estos engaños no recordando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 24 al 27 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en las montañas del Perú está en el desierto está en Amaru no salgáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Aquí vemos la advertencia clara de Jesús. No debes creer en ninguna manera, ni siquiera si es un poder milagroso que hace señales y maravillas, diciendo, yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Si es una persona que se aparece de repente en la tierra, Jesús te está diciendo que su segunda venida será tan majestuosa que todo ojo lo verá y que será como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente recorriendo toda la tierra porque aún capaz que alguien sale y dice que es un relámpago que salió de la tierra entonces se está aclarando que el relámpago sale de los cielos del oriente al occidente por lo cual, no hay un ser humano que pueda imitar esa segunda venida tan majestuosa de nuestro Señor Jesús. Por tanto, entendamos, entiéndelo amigo indígena peruano, que la segunda venida de Jesús solo puede ser celestial, nunca terrenal. Es un tema que nosotros hemos estudiado. El verdadero Jesús no puede tocar la tierra porque esta tierra está inmunda por toda la sangre inocente derramada sobre ella y porque la han convertido además en un ídolo. La llamaron Pachamama, madre tierra y le entregaron sus hijos en sacrificio y por tal motivo la ley declara que ese ídolo tiene que ser destruido. Leamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahí lo tienes los ídolos tienen que ser quemados en el fuego está declarado por ley y han convertido a esta tierra en un ídolo la llaman pachamama ay la madre tierra ayúdanos plop el ídolo abominable de los cristianos apóstatas es la madre tierra y también de estos indígenas de américa que ahora creen que son de la tribu de dan espero que con este video dejen de decir esa locura y por eso la tierra debe ser quemada en su totalidad, porque es lo que dice la ley que debe hacerse con los ídolos. Obviamente no por mano humana, no estoy diciendo que salgas a prenderle fuego a algún bosque, porque seguro algún fariseo del siglo XXI se lo puede inventar. Esto será por mano divina, mano de Dios, como lo confirma el apóstol Pedro. Leamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está, hermanos, los cielos y la tierra serán quemados. ¿Por qué? Porque los convirtieron en un ídolo abominable, ¿m? la pachamama. Ya vimos lo que Moisés hizo con el becerro de oro. ¿M? Ya lo vimos, lo quemó, hermanos, lo quemó. Está claro entonces que Jesús en su segunda venida no va a tocar esta tierra inmunda. El apóstol Pablo también lo confirma cuando nos dice que Jesús no puede pisar esta tierra ni siquiera para venir a rescatar a su iglesia, sino que su iglesia será arrebatada. Los mil junto con todos los que resuciten, serán llevados al cielo para reencontrarse con el Señor en las nubes. Leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mm, estás leyendo tan claro como lo dice es decir que ni siquiera el apóstol Pablo para en donde dice que nos encontraremos con Jesús en las nubes en el aire y ahí paró el versículo no, él aclara que estaremos siempre con el Señor ¿dónde? allá arriba es decir que no baja ni siquiera nos encontramos con él en las nubes y luego bajamos acá no, no te está aclarando que allá nos quedaremos con Él, en las nubes. ¿Mm? Entonces, Jesús no pisa esta tierra. Ahora, si aún quieres más confirmaciones de que Jesús en su segunda venida no tocará la tierra, no olvides que toda idolatría o toda imagen idolátrica es en realidad adoración a demonios. Leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 16 al 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿Mm? Y ahora que es en sí un demonio hermanos es un espíritu inmundo leamos en Apocalipsis 18 versículo 2 y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible es decir que cuando las personas o los habitantes de este mundo empiezan a adorar a la madre tierra están en realidad adorando al demonio. De esa manera convierten a la tierra en algo inmundo. ¿Mm? Porque es un objeto de adoración a demonios. Y de nuevo entonces ¿qué pasa? Por eso debe ser destruida por fuego. Es por esto que el apóstol Pedro empieza diciendo. Que el día del Señor será sorpresivo. No puede jamás ser como. Mira Jesús de Occidente está sentado allá en un escritorio en Amaru. No, no puede ser así. Es algo sorpresivo. Pero además también habrá destrucción, gran destrucción. Así que el señor Ezequiel Ataucusi no cumple ninguna de esas condiciones como para él considerarse el Cristo de Occidente. Primero, no hemos ni siquiera visto a los muertos santos haber resucitado, como para que se puedan unir con los santos los 144.000 que estén vivos y luego sean arrebatados en las nubes ni siquiera hemos visto que haya algún tipo de resurrección de muertos santos no ¿Mm? tampoco hemos visto a Ezequiel Ataucusi viniendo en las nubes como un relámpago que sale del oriente y que va al occidente no el viejito se la pasa en Perú sentado en su escritorio fue congresista y hasta se lanzó de presidente Nada de eso hace parte de los eventos que Jesús describe Como parte de su segunda venida Jesús nunca dijo Voy a hacerme presidente del Perú Compañeros, amigos ¿m? Y voy a salir en Laura en América Haciendo campaña, tranquilos como si fuera poco los amigos indígenas peruanos que practican esta religión mesiánica andan celebrando en su sentido literal las fiestas de Pascua, panes y levadura, primeras frutas, día de la expiación y se reúnen en los templos a comer. Mm, algo a lo cual el apóstol Pablo advirtió claramente que ya no era necesario hacer nada de eso leamos en Colosenses capítulo 2 versículo 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o en sábados está claro verdad es que es demasiado claro y los amigos peruanos israelitas de la tribu de Dan hasta las lunas nuevas celebran pero si lo dice, que no celebres lunas nuevas, también que no andes comiendo y bebiendo, no es necesario, como está escrito en Romanos capítulo 14 versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Mm? entonces no tienes que ir a la iglesia a sacrificar un becerro y luego a comértelo o a comer un vino y un pan o a comer jugo de frutas con una galleta o la tal hostia con el vino nada de eso ¿Mm? entonces estas cosas son rituales de celebración ritos y ceremonias que hicieron parte de una ley que fue añadida la cual le llamamos ley ceremonial como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a hacer todos estos ritos de comida y bebida y de ceremonias de luna nueva, de pascuas, a hacer sacrificios? Estás maldito. ¿Mm? porque estás bajo una ley ceremonial que no puede limpiar tus pecados. Y esto es lo que están haciendo estos amigos peruanos de la tribu de Dan. Lamento informarles que están bajo maldición, no bajo salvación. Todo aquel que crea que puede salvarse por obras, es igual que Caín. Caín pensaba que entre más frutas y legumbres le trajera a Dios, más él lo aceptaría, pero no es así, la salvación es por fe. Por eso nosotros somos remitidos al pacto que Abraham hace con Dios, que es el pacto de la fe, para enseñarnos que Abraham no celebró ninguna fiesta en su sentido ceremonial. Es decir, tú no viste a Abraham celebrando Pascua, o celebrando el día de la expiación, o celebrando las primeras frutas, porque esa ley no había sido dada. ¿Mm? pero por supuesto que Abraham la celebra en su sentido espiritual en el sentido espiritual en el cual tenemos que arrepentirnos confesar nuestros pecados y esa sí puede ser la fiesta de la expiación pero en el sentido físico en donde tomamos un becerro y luego lo sacrificamos y tomamos esa sangre y nos la echamos en la cabeza para que expíe nuestros pecados eso es un error es algo que Abraham jamás hizo. Entonces no olvidemos que este es el error en el que cae la iglesia de Gálatas. En Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe tan locos sois habiendo comenzado por el espíritu ahora os perfeccionáis por la carne y yo creo que no hay pasaje bíblico que mejor describa la condición de esta iglesia peruana descendiente supuestamente de la tribu de Dan que este todos los indígenas de América estaban en ignorancia, todos ellos estaban en ignorancia de quién era Jesús, no conocían a Jesús colgado en un madero, y ninguno de ellos hizo algo para merecer ese conocimiento, ninguno. Mm, yo no creo que haya un solo indígena o habitante del mundo que diga que por él haber practicado algún rito o ceremonia le llegó el conocimiento de que Jesús dio su vida por él, jamás ocurrió de esa manera, primero Jesús dio la vida por ti, luego a ti se te dio por empezar a hacer ritos y ceremonias pero no es necesario porque ya Jesús había dado su vida por ti. Él pagó el precio. Él fue el que hizo el principal rito, el único rito, en el cual Él se entrega por tus pecados. Pero miremos a estos indígenas peruanos. Ellos estaban ahí, en esas montañas altísimas de los Andes, adorando al puma, a la serpiente, a la pachamama, al sol. ¿Mm? Y de repente llegan estos españoles a enseñarles sobre Jesús, Jesús colgado en un madero. Es una buena noticia en parte, aunque también les enseñaron su religión apóstata católica. Pero conocieron a Jesús colgado en el madero. Y ellos no tuvieron que hacer nada, lo conocieron de gratis. Entonces, miremos cuánta gente hay en el mundo que es budista o hinduista que nunca conocerán a Jesús porque viven en regiones a donde no ha llegado la palabra y por eso entendemos que esa gente permanece esclava de religiones paganas y siguen celebrando ritos paganos tratando de salvarse no sabiendo que ya Jesús los salvó ¿Mm? y asimismo cuando tú recibiste la salvación de Jesús tú estabas sentado en tu casa no movías ni un dedo ¿qué fue lo que hiciste tú? no hiciste nada ¿Mm? Jesús lo hizo todo porque Él recibió el castigo que tú habías de recibir y tú no hiciste nada entonces tú lo conociste ahí colgado sufriendo en el madero y luego tú dices ah bueno ya fue ahora voy a hacer todo tipo de ritos y ceremonias para lograr mi salvación es algo que no tiene lógica este es el razonamiento tan sencillo que el apóstol Pablo te hace ver ¿Mm? peor aún ahora estos indígenas peruanos se han volcado a practicar todas estas ceremonias de la ley descritas en el viejo testamento y empiezan a sacrificar bueyes y ovejas y tienen un balde lleno de sangre de bueyes y carneros y empiezan a rociarlo sobre las cabezas de los indígenas para espiar sus pecados pero es que acaso no es suficientemente claro lo que el apóstol Pablo les dice en Hebreos capítulo 10 versículo 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados es decir, hermanos, nada de lo que tú hagas Puedes irte arrodillado desde Perú hasta Estados Unidos Y eso no hará que tú seas salvo ¿Mm? Nada de eso Tampoco si te echas la sangre de los toros en tu cabeza Eso menos ¿Mm? Porque Jesús ya te salvó Ahora lo que tú tienes que hacer es Guardar los mandamientos de Dios Y dejar de pecar es lo único que tienes que hacer. Pero ya Jesús te salvó. Y tampoco tú tienes que recurrir a un sacerdote. A que te perdone tus pecados. Porque tú ya tienes un sumo sacerdote en el cielo. El cual está dispuesto para escuchar tus pecados. Y él es el único que puede perdonar tus pecados. Porque es su sangre la única que puede limpiarte de tus pecados. ¿Mm? La sangre de toros y machos cabríos no puede limpiarte de tus pecados ni ningún sacerdote mundano puede ni ningún hombre que diga ser jesucristo en la tierra puede limpiarte de tus pecados solamente la sangre de jesucristo puede es impresionante la cantidad de gente engañada por otro lado ellos dicen que guardan los diez mandamientos y va uno a ver porque en un principio me pareció wow hay unas personas indígenas de Perú en las montañas altísimas de los Andes guardando los diez mandamientos increíble pero resulta que es mentira al mejor estilo de la Iglesia Católica el señor Ezequiel Ataucusi modificó los diez mandamientos también y así como hizo la Iglesia Católica con el primero y el segundo este los conservó igual que como los tiene la iglesia católica en el caso del primero puso que es amarás a Dios sobre todas las cosas y en el segundo puso que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego el tercer mandamiento lo tiene con los tres primeros mandamientos agrupados Alguien dirá, bueno, Encusatón, pero ¿cuál es el problema? Mira, a la final, el primero y el segundo mandamiento, pues son eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Plop. Y es que así es el ser humano, así es el corazón del hombre. Es engañoso, hermanos. Empecemos entendiendo esto. Este primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas no especifica a qué Dios es el que amaremos sobre todas las cosas y por eso tú no lo puedes cambiar. Tú no puedes tomar Éxodo 20 y cambiar el primer mandamiento y poner amarás a Dios sobre todas las cosas porque la pregunta es a cuál Dios te estás haciendo referencia. ¿Mm? ¿Cuál es ese Dios que tú dices que vamos a amar sobre todas las cosas? Es que ese es precisamente el tema. ¿Pero qué pasa cuando tú eres un ser humano que quiere hacerse pasar por Dios? ¿Cómo hizo este señor Ezequiel Ataucusi? Entonces ahí sí tiene mucha lógica que tú pretendas cambiar el primer mandamiento que te aclara cuál es el Dios que tú vas a amar sobre todas las cosas porque eso es lo que te aclara el primer mandamiento y por eso si hay alguien que se quiere hacer pasar por ese Dios pues lo primero que tiene que hacer es borrar ese primer mandamiento ¿verdad hermanos? porque es el que nos está aclarando cuál Dios es el que tenemos que adorar es de locos leamos en Éxodo 20 versículo 1 al 3 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí entonces yo pregunto ¿cuál es ese Dios que amamos sobre todas las cosas? Pues es aquel que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y es el padre y el hijo. ¿Mm? Y yo pregunto, Ezequiel Ataucusi sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no verdad? Entonces ya ves por qué él cambia precisamente el primer mandamiento y lo hace por amarás a Dios sobre todas las cosas. Suena bien, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Amarás a Dios sobre todas las cosas, Ecusatón. ¿Pero a cuál Dios? ¿Mm? ¿A cuál Dios? Luego, ese mandamiento es escondido en el tercer mandamiento y enviado al cajón de los recuerdos. ¿Y ahora tú cómo identificas al verdadero Dios? ¿Mm? Porque ahora vienen impostores diciendo ¡Mira, yo soy el Hijo de Dios! ¡Plop! pero un momentico tú sacaste al pueblo de Israel de la tierra de Egipto ah no no yo, yo vivía aquí en Amaru ¿Mm? Ah, ¿hmm? entonces es una forma muy clara de reconocer a los impostores a ti te ponen a la Virgen María y te dicen mira la madre la madrecita no quieres tú a tu mamá y tú tienes que preguntarte ella sacó a Israel de la tierra de Egipto no verdad y te ponen a la madre tierra, mira a la madre tierra, ella nos da los alimentos, plop. Pregúntate, ¿ella sacó a Israel de la tierra de Egipto? No, ¿verdad? Es decir, que ningún semidioso, deidad idolátrica, demoníaca o humana de este mundo pasa la prueba de ese primer mandamiento. Es un mandamiento tan importante porque identifica al verdadero Dios y ningún ser humano puede usurpar ese primer mandamiento. ¿Entiendes por qué ese primer mandamiento es ocultado por las religiones del mundo? La Iglesia Católica lo borró. Este señor Ezequiel Ataucusi lo borró. Prop. ¿Mm? Ahora, el primer mandamiento incluye al Padre y al Hijo, que es Jesucristo. Es evidente, pero a nadie más. Y yo pregunto, ¿el Papa de Roma sacó a Israel de la tierra de Egipto? No, hermanos. ¿Mm? Entonces el primer mandamiento no se puede cambiar ¡Es clave! ¿Mm? También es un grave error decir que el segundo mandamiento es Amar a tu prójimo como a ti mismo Ya que el primero y segundo mandamiento van de la mano El primero dice No te harás dioses ajenos delante de mí Y luego el segundo mandamiento lo sigue No te harás imágenes Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces cuando tú miras estos mandamientos de este señor Ezequiel Ataucusi y ves la imagen de él puesta ahí entiendes por qué lo borraron también ¿Y por qué ponen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, mientras ellos están haciendo imágenes de ese señor? ¿Mm? ¡Es idolatría total! Entonces es apenas obvio. ¿Por qué ellos borraron esos dos mandamientos? Y es que el solo hecho de declarar a este señor Ezequiel a Taucusi como Jesús de Occidente, es la mayor idolatría de todas. Miremos también esto que es muy curioso, hermanos. Los bailes y danzas que ocurren en estas congregaciones indígenas peruanas con música llena de acordes disonantes, mezclada con música peruana de los Andes. ¿Mm? Algo muy al estilo también de las congregaciones evangélicas, porque es un método para hacer más susceptible a la persona para aflorar los sentimientos y abrir portales a la posesión demoníaca. ¿Mm? Nosotros hemos estudiado esto ya y es lo que ocurre también con estos israelitas peruanos. Ellos imitan claramente lo que hacen los evangélicos en apostasía cuando tratan por la fuerza de hacer bajar al Espíritu Santo de Dios desde el cielo a la tierra para supuestamente tener una unción del Espíritu Santo, que luego se demuestra con un bailoteo, con un movimiento errático y enloquecido de los pies y del pelo, a lo que ellos llaman, estar lleno del Espíritu Santo. Aquí nosotros podemos ver varios errores, que nos muestran inmediatamente que el espíritu que estos israelitas peruanos reciben en sus congregaciones, no es ningún Espíritu Santo, sino el Espíritu de Baal-Sebú. Primero, vemos que el Espíritu Santo no se puede recibir por obras. Es un punto clave. Anótalo. ¿Mm? El Espíritu Santo se recibe por fe. Leamos en Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? entonces no se puede ser más claro y contundente. Es decir, que si tú empiezas a hacer cosas para recibir el Espíritu Santo, estás haciendo obras. Si tú empiezas a ponerte allá adelante en tu congregación, a arrodillarte para que todo el mundo te vea, y haciendo todo un show, alzando las manos para que te vea todo el mundo, y moviéndote erráticamente, y temblando, y moviendo la cabeza de un lado a otro, son obras. Si tú haces oraciones repetitivas, son obras, entonces el Espíritu Santo no se recibe por obras. ¿Mm? El Espíritu Santo se recibe por fe y eso quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer de tu parte, como por ejemplo andar bailando como loca en esas congregaciones Nada de eso te va a hacer recibir el Espíritu Santo. Entiéndelo, el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Y qué significa eso? Significa que tú tienes esa esperanza de que un día Dios te entregue el Espíritu Santo. Pero tú debes permanecer en esa esperanza. Y eso es fe. El Espíritu Santo se recibe por fe. Pero si tú andas desesperada, moviéndote de un lado para otro en tu congregación, es que estás haciendo obras. Y por eso es claro que tú recibes un espíritu bailarín, desordenado y burletero. Plop. Finalmente no olvidemos que el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu de verdad. Por lo cual... Si tú estás en una iglesia donde te están enseñando mentiras, donde te están cambiando los mandamientos de Dios como originalmente fueron establecidos en Éxodos 20, donde te están sacando versículos fuera de contexto, donde te están enseñando que la sangre que quita los pecados es la sangre de bueyes y corderos, ¿hmm? pues eso en sí mismo es un testimonio de que tú estás recibiendo es un espíritu de error. Y esa es la clara señal de que en tu iglesia habita el demonio. Como ya vimos, Babilonia se ha vuelto en habitación de demonios. Leamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que, ¿estás en una iglesia que dice mentiras y tú estás muy contento ahí? ¿Mm? Por ejemplo, dicen que Dios es una trinidad, o como que ahora hay un Cristo en occidente y otro en oriente, o como que tú crees que vas a recibir el Espíritu Santo cuando tú estás bajo un poder engañoso, ¿Mm? Entonces no olvides que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad declara que la Escritura no puede ser quebrantada. ¿En dónde dice entonces la Escritura que se levantaría un Cristo bajo la tribu de Dan Plop? A ver, amigo indígena, vamos a razonar. ¿Mm? Respóndeme esa pregunta bien clara y muéstrame en la Biblia, donde dice que se levantaría un Cristo que vendría de la tribu de Dan, porque el Cristo viene de la tribu de Judá. Leamos en Jeremías capítulo 23, versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y de qué tribu desciende David? Pues de la tribu de Judá. Pero Ezequiel que dice, de su propia boca, que él viene de la tribu de Dan, plop No es eso un engaño, no es eso un espíritu de error. ¿Mm? Y tantas personas ven a este Ataucusi como un Mesías cuando ni siquiera viene de la tribu de Judá. Es un engaño, es idolatría. Y por eso, nadie que esté en esa congregación puede recibir jamás la unción del Espíritu de verdad. Porque primero se tienen que despojar de esos engaños. Hasta que no salgan del engaño, jamás podrán recibir el Espíritu de verdad. El primer paso es ese, salir del engaño. Aceptar la verdad, como está escrita en la palabra Tal y como Dios escribió los diez mandamientos, quien los escribió con su propio dedo. Imagínate esa rebeldía de un hombre al pretender querer cambiar los diez mandamientos que Dios escribe con su propio dedo. Es de locos, hermanos. Así que por eso vemos que en sus congregaciones se ven las mismas manifestaciones espiritistas que se ven en las iglesias evangélicas. Y vemos la misma bailadera y la misma brincadera y sabemos que esas cosas son ejercicios espirituales jesuitas. Así que nosotros sabemos por dónde va la cosa y este Ezequiel Ataucusi ha debido tener contactos con jesuitas quienes lo instruyeron para mantener a sus feligreses engañados con falsas manifestaciones espirituales. Es que miremos la coincidencia de que este Ataucusi haya puesto en el nombre de su iglesia la palabra misión, porque esa era una palabra muy usada por los jesuitas para describir sus iglesias, que ellos las llamaban misiones jesuitas. ¿Será por esto que es evidente la influencia católica en esta nueva religión indígena de la tribu de Dan, donde este Ezequiel Ataucusi viajó al tercer cielo y adivinen a quién vio allá arriba? A la Santísima Trinidad qué cosas no porque ni abraham ni moisés ni noé ni jesús ni pablo ni juan vieron jamás a la santísima trinidad pero el señor ataucusi la vio sí, él la vio el Cusatón, yo la vi estaba allí sentada la señora trinidad era una deidad trinitaria pero era un solo dios tenía un gran moño largo faldas largas era la santísima trinidad y ella me habló si Ecusatón yo la vi allá en el tercer cielo Ah, pero qué coincidencia verdad que es la misma deidad romana vaticana parece que el señor Ataucusi no es tan israelita después de todo verdad porque en el viejo testamento jamás aparece la santísima trinidad recontra mega prop hermanos bueno esto es muy sencillo de decidir ¿Mm? amigo indígena mira bien tú a quién le crees ahí tienes en tus manos la palabra de dios o le crees a esa palabra o le crees a un señor que fue militar político que se hizo pasar por jesús y que luego murió ¿Mm? y tampoco resucitó pero por supuesto es más difícil que tú reconozcas que te engañaron que guardar la ley de dios y estas personas que seguían a este señor, ahora siguen a su hijo, quien se llama casualmente Ezequiel Jonás. Y declaran que esa es la señal de la que habló Jesús, la señal del profeta Jonás. Y como el hijo se llama Jonás, Ezequiel Jonás, entonces ya fue, mira. El hijo de Ezequiel Taucusi es realmente el Jesucristo de Occidente. No era realmente Ezequiel Taucusi, no, es su hijo, porque se llama Jonás. Esto es impresionante, hermanos. ¿Mm? Ahora, de nuevo, esto no es un tema solo de los indígenas peruanos. De ninguna manera pienses, ay no, mira... Es que ellos cómo se les ocurrió creer en eso, no, el mundo entero va a caer en este mismo error, porque pronto veremos una gran teocracia global digital que hará que las mujeres anden vestidas como monjas, ¿m? porque pronto se presentará aquí en la tierra el Cristo solar. El mismo demonio haciéndose pasar como Jesucristo, estará en el desierto, estará en las recámaras, pero nunca vendrá en las nubes y nunca todo ojo le verá. Sin embargo, el mundo entero va a caer en ese engaño, igual como cayeron los indígenas del de Perú con este falso Jesús Ezequiel Ataucusi.
0: La llegada del de último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad.
1: No olvidemos que Jesús advirtió de esto en Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y miremos cómo estos israelitas peruanos niegan el nombre de Jesús. No lo aceptan, pero sí aceptan el nombre Ezequiel Jonás. Es decir, se cumple a la perfección lo dicho por Jesús, que cuando otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Mm? También lo vemos con el Papa de Roma, el cual viene en su propio nombre y lo reciben. Impresionante. Entonces no pensemos que lo que ha ocurrido en Perú es algo así como un evento aislado, como algo imposible que hombres y mujeres lleguen al punto de vestirse de forma antigua. ¿Mm? Eso es exactamente lo que viene para el mundo entero cuando se forme la gran teocracia radical digital y pasará lo mismo que con estas personas de esta religión ataucusiana. No podrás razonar con ellos, por más que les saques versículos bíblicos no te creerán porque ellos usan este método jesuita. De sacar la Biblia fuera de contexto por ejemplo miremos en Mateo capítulo 12 versículo 39 él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás entonces los indígenas de la tribu de Dan dicen ya fue Cusatón se refiere a que vendrá un profeta llamado Jonás plop pero eso es una deducción y tú no puedes deducir, no puedes poner a mover tu mente de esa manera, no. Así no se interpreta la Biblia. Tú no puedes ir deduciendo lo que a ti te parece que puede ser. La forma correcta de entender la Biblia es permitiendo que la misma Biblia se explique a sí misma. En este caso lo que expresamente dice Jesús es que a los apóstatas no les dará señal, sino solo la señal del profeta Jonás, punto. ¿Mm? Luego el mismo explica cuál es esa señal del profeta Jonás en el versículo 40: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces, ¿cómo puedes tú tener duda de cuál es la señal del profeta Jonás? si Jesús mismo te la está explicando Que Él estará en el corazón de la tierra Tres días y tres noches Es algo que está demasiado claro Pero luego tú no puedes venir a decir Ah, sí, pero mira Yo tengo un amigo que se llama Jonás Entonces, ¿no será Que como mi amigo tiene bigotes y barba larga Y anda vestido como Jesús ¿No será que Él es la señal esa de la que habló Jesús? ¿La señal del profeta Jonás? ¿Porque mi amigo se llama Jonás? ¿eh? Plop Para terminar Qué curioso que los indígenas peruanos de la tribu de Dan dicen que ya no hay que dar diezmo. ¿Mm? Es curioso eso hermanos y yo me pregunto con qué dinero han construido toda esa cantidad de templos. ¿Mm? Porque realmente son bastantes templos y si tus templos los ha construido otro poder. Pues yo quisiera saber quién es el que los ha estado construyendo. Porque ese que los ha estado construyendo es el dueño verdadero de esa congregación. Porque el que pone el dinero es el dueño, ¿verdad? ¿Mm? Pero ellos dicen, Ecusatón, el diezmo fue abolido. El diezmo fue para los levitas. Entonces dime, ¿de dónde sacan la plata para construir sus templos? ¿Quién los construyó entonces, hermanos? ¿Por qué no pones a mover el coco? ¿Mm? Es que es realmente impresionante ver la cantidad de templos y la infraestructura. De esta religión, misión israelita peruana, de verdad que sí, uno se queda impresionado. ¡Wow! Mucha infraestructura, mucho dinerillo. A ver de dónde sale si ellos no dan diezmo. ¿Será que los indígenas peruanos tienen tanto dinero? ¿Mm? Finalmente, para terminar, porque creo que tal vez no acabaría jamás mostrando todas las apostasías de esta religión, miremos el símbolo del arco iris en el logo de esta iglesia y luego a los hombres con pelo largo como si fueran mujercillas plop no puedes entender que por tener el pelo largo te perderás y tú dices me voy a perder excusa todo por tener el pelo largo pues sí porque es afeminado. Leamos en Primera de Corintios capítulo 6, 9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Mm? De nuevo el apóstol dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 14: La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Mm? ¿Y por qué será que es deshonroso, hermanos? Porque es afeminado. Y los afeminados no entrarán al cielo. Ahora ellos dicen, no, no, excusatón, es que tú no entiendes. Así, ah, mm, explícame, a ver, es que estamos haciendo voto de Nazareato y la ley dice que el que hace voto de Nazareato no se debe cortar el pelo. Pero no engañes que sí se lo cortan. Mm si ustedes no se cortaran el pelo el pelo les llegara hasta los pies el pelo les seguiría creciendo y creciendo y creciendo como lo dice la ley de Nazareato que no puede pasar navaja sobre la cabeza es decir que si tú te vas a dejar crecer el pelo porque no pasa navaja sobre tu cabeza entonces a la vuelta de cinco años vas a tener tu pelo en tus rodillas ¿Mm? y obviamente no he visto al primero que tenga el pelo en las rodillas por lo cual se hace obvio que si sí le pasan tijera al pelo, entonces están violando la ley de Nazareato. Entonces hermanos, por otro lado, tenemos que entender que el voto de Nazareato es por un periodo pequeño. De ninguna manera este voto de Nazareato estaba hecho para durar cinco años, no, es por un periodo pequeño en ese periodo pequeño el hombre no debía pasar navaja sobre su cabeza pero después de dos tres meses o seis meses el hombre se corta el pelo y acaba ese voto de nazareato y nosotros vemos que el apóstol pablo hizo ese voto y miremos que el apóstol pablo pasó navaja sobre su cabeza Leamos en Hechos capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Mm? Ahí no tienen amigos peruanos israelitas! El voto de Nazareato no es por tiempo indefinido. No, 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 no. Es por corto tiempo, porque si no el pelo te va a llegar hasta los pies. ¿Mm? Entonces luego te tienes que rapar la cabeza. Y listo, se acabó ese tema de no cortarte el pelo, se acabó. Por otro lado, no olvidemos que el que está en voto de nazareato no puede comer cerdo ni ratón. Y estos amigos indígenas del Perú comen cerdo y comen ratón. Están violando el voto de Nazareato. Es decir, ustedes no cumplen nada, nada de lo que dicen. Lo cumplen y con su propia boca se condenan. Se condenan por decir que están en la tribu de Dan y se condenan por decir que están haciendo voto de Nazareato porque están violando el voto de Nazareato. Se están condenando por todos lados porque se dejan crecer el pelo como una mujercilla. Y de esa manera son afeminados. Y los afeminados no entrarán al cielo. Así que amigo peruano indígena de la tribu de Dan. Es un llamado para ti para que salgas de esa religión. No esperes jamás que va a haber una convocación en tu iglesia. En donde van a decir. Ay no mira Ecusatón Arimón tenía razón. Jamás eso va a pasar. Jamás. Porque no olvidemos que... Babilonia no cambia Babilonia siempre permanece igual No va a cambiar Eres tú el que tienes que salir de la falsa iglesia ¿Mm? Y este es un llamado para ti Y recordemos que si tú después de haber sido iluminado con la verdad Aún rechazas la verdad Ya no hay más que se pueda hacer por ti Estás perdido ya para siempre Porque ahora la verdad ha llegado a ti te han explicado la palabra de Dios, te han mostrado imágenes con los versículos, te han mostrado versículo tras versículo. Y si tú sigues de terco, ya no hay nada que hacer por ti, absolutamente nada. Es señal clara que estás en perdición total, que no te puedes salvar y que ya no tienes redención. Estás por fuera de la salvación. Si no sales de esta iglesia evangélica de la misión israelita si no sales de ahí es claro que ya estás perdido para siempre es un llamado serio es un llamado solemne en donde tienes una oportunidad así como la tuvo Lot tienes que salir de Sodoma Lot y Lot estaba como que seguro tienes que salir de Sodoma y Lot tuvo que salir de Sodoma Dios envió a ángeles para decirle, lo tienes que salir, si no te vas a perder. Y es lo mismo que está pasando con todos estos indígenas de esta misión israelita, jesuita del Perú. ¿Mm? Tienen que salir de esa misión jesuita, tienen que salir de ahí, si no se van a perder. Dios ha estirado su mano para llamarlos A aquellos que sinceramente están guardando la ley de Dios ¿Mm? Para que ustedes salgan de ahí Y guarden los mandamientos de forma correcta Como están descritos en Éxodo 20 ¿Mm? Porque si no, es obvio que ustedes están en Sodoma Tienen la bandera de Sodoma Pues los hombres andan todos afeminados con pelo largo Es evidente que están en Sodoma Y tienen que salir de ahí pero si no salen es claro y se cumple a la perfección que ustedes eran parte de la tribu de Dan porque la tribu de Dan no se salva en los últimos tiempos entienden y es impresionante cómo todo se cumple si te quedas lo que tú declaras con tu boca se cumple que tú eres de la tribu de Dan y entonces estás perdido si te sales entonces renuncias a eso que habías declarado diciendo no señor yo no soy de la tribu de dan yo no soy afeminado me corto el pelo y yo voy a guardar los mandamientos como están descritos en éxodo 20 y reconozco al verdadero jesús que viene de la tribu de judá no a este falso jesús que viene de la tribu de dan ¿Mm? dan que es víbora serpiente entonces en ese momento aquello que habías declarado con tu boca que era para tu condenación pierde ese poder y lo pierde por la sangre de Jesucristo pero si te quedas ahí entonces tú has tomado tu propia decisión la has tomado y ya no hay nada que se pueda hacer por ti porque te llegó la verdad y no la aceptaste es como si los ángeles hubieran ido a Sodoma y Lod hubiera dicho ¿sabes qué? pues no me voy de hecho eso fue lo que dijeron los yernos de Lot Se echaron a reír y dijeron ah, Sí, claro, cómo no ¿Qué le pasó a los yernos de Lot? Pues murieron junto con las hijas de Lot ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que te va a pasar a ti amigo indígena Que estás metido en esta misión jesuita peruana ¿Mm? Es lo mismo que te va a pasar a ti Por eso tienes que escapar huir de ahí tal vez toda tu familia esté metida en eso y te cueste trabajo salir de ahí pero no olvides que tienes a Jesús si tú le oras al padre en nombre del verdadero Jesucristo que viene de la tribu de Judá diciéndole vivo en este pueblo donde todos los moradores hacen parte de esta misión jesuita israelita y no me puedo salir de aquí porque me van a preguntar para dónde voy ¿por qué me llevo la maleta? ¿por qué me llevo mis cosas? estoy atrapado en este pueblo ¿Mm? tú pídele al Padre que Él te ayude y Él te va a encontrar una puerta de escape para que tú puedas salir de ahí e irte para otro lado en donde puedas guardar la verdadera religión y adorar al verdadero Padre y al verdadero Hijo Así que no pienses que este es un video para atacar o para burlar, sino que es un video para que tú te salves. Por supuesto que nosotros oramos por aquel que nos contacte, para que lo ayudemos a salir de esa misión jesuita, israelita del nuevo pacto. Por supuesto que lo ayudaremos. Pero... Si viene a burlarse y si viene a hacer como hicieron los yernos de Lot, que se burlaron cuando Lot les dijo que un ángel lo había contactado para que salieran huyendo de Sodoma porque iba a ser destruida. Si tú te burlas, entonces no hay nada que hacer por ti. Es lamentable. Y esta es la decisión que se viene para todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que son sinceros y que quieren estar con Jesús en las nubes e irse con Él a la Santa Ciudad por toda la eternidad. Y así oramos para que todo el que así lo desee lo pueda ver cumplido. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos.